Μια γεια την Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, αρχαιολόγο με ειδίκευση στην προϊστορία του Αιγαίου και τη Αττική και διευθυντή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου για να συζητήσουμε για την προϊστορική Αθήνα και την Αττική. Για το μύθο και την πραγματικότητα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Νίκος Παπαδημητρίου αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Έχει διατελέσει επιμελητής αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, ενώ έχει διδάξει ως λέκτορας στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Από τον Απρίλιο του 2021 είναι διευθυντή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου στην Πλάκα. Ειδικεύεται στην προϊστορία του Αιγαίου με έμφαση στην εποχή του Χαλκού. Οι απαρχέ τη ιστορία τη Αθήνα είναι γεμάτε συναρπαστικού μύθου. Ο Κέκροπα, γιο τη γη και του ουρανού και χθόνια θεότητα, ήταν κατά το μύθο ιδρυτή τη πρώτη πόλη των Αθηνών που τότε ονομαζόταν Κεκροπία. Από τη μέση και πάνω άνθρωπο και από τη μέση και κάτω δράκο είναι ο μυθικό γενάρχη των Αθηναίων. Ο μύθο όμω έχει ακόμα κάτι να πει. Μετά από πολλέ περιπέτειες και κινδύνου, ο Θησαία, γιο του Αιγαία και τη Έθρα, χθόνια καταγωγή επίση, φτάνει στην Αθήνα και γίνεται αποδεκτό από το λαό ω βασιλικό απόγονο και διάδοχο, υποτάσσοντα φετεριστέ και όποιε κοινότητε Αττικής αντιστέκονταν. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώ ήλθατε στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση, είναι χαρά μου. Και μια και αναφερόμαστε στην προϊστορία τη πόλη μα, πείτε μα, σα παρακαλώ, για ποια εποχή, για ποιου αιώνε μιλάμε. Ω προϊστορία, χαρακτηρίζουμε τι περιόδου από την προημότερη κατοίκηση, έτσι που στην, στην Αθήνα και στην Αττική θα, θα λέγαμε ότι είναι η νεολυθική εποχή, έχει και προημότερη, θα δούμε, δηλαδή από την 7η χιλιετία π.Χ. μέχρι το τέλο τη εποχή του Χαλκού, δηλαδή μέχρι το τέλο τη δεύτερη χιλιετία. Α πούμε, μέχρι το 1000-1100. Και χαρακτηρίζεται έτσι προϊστορική, γιατί είναι μια περίοδο για την οποία δεν έχουμε γραπτά τεκμήρια. Θα βασιστούμε. Ποια. Είναι η σχέση των μύθων με την ιστορία και τη μεταγενέστερη πρόσληψη τη προϊστορία από του Αθηναίου. Οι μύθοι αυτοί, όπω του ξέρουμε εμεί, όπω του μαθαίνουμε στα σχολεία, του συζητάμε μεταξύ μα ενίοτε, δεν είναι πιο ύστεροι. Πού υπάρχει το πρόβλημα, Ναι, βεβαίω είναι πιο ύστεροι. Δεν είναι σαφέ το πότε δημιουργείται ένα μύθο. Αυτό που ξέρουμε είναι πότε καταγράφεται. Ξέρουμε λοιπόν ότι ένας μύθος μπορεί να έχει καταγραφεί τον 5ο αιώνα ή τον 4ο αιώνα στην Αθήνα. Μπορεί όμως να αναφέρονται σε πολύ παλαιότερα πράγματα. Οι Αθηναίοι λοιπόν όταν μιλούσαν ας πούμε για το Θησαία ή για τον Κέκροπα, μιλούσαν για τους μυθικούς τους γενάρχες. Δεν είχαν πολύ συγκεκριμένη εικόνα όπως μπορεί να έχουμε εμεί σήμερα ότι αυτή τοποθετείται το 15ο αιώνα ή τον 12ο ή τον 8ο. Ξέρουν όμως ότι ήταν κάτι πολύ παλιό. Ο μύθος έχει αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία ότι έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το, το γεγονός αυτό καθεαυτό, κάτι συμβαίνει. Το δεύτερο στάδιο είναι όταν γεννιέται ο μύθος που περιγράφει αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι λοιπόν αρχίζουν να αφηγούνται με ένα ηρωικό κατόρθωμα ή κάτι άλλο, κάτι σημαντικό που έγινε στο παρελθόν. Αυτή η περίοδος, αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει αιώνε. Δηλαδή μπορεί να αφηγούνται οι άνθρωποι ξανά και ξανά αυτό το μύθο με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο, ο, ο μύθος είναι ένα είδος ε, ιστορικής αφήγησης, ένα είδος αφήγησης που ανήκει κυρίως στον προφορικό λόγο. Έχει να κάνει λοιπόν με τις προφορικές κοινωνίες και εμείς δεν έχουμε μεγάλη σχέση με τις προφορικές κοινωνίες. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς ήταν. Εμείς ήδη οι προφορικές επικοινωνίες που έχουμε σήμερα είναι α, το τραγούδι, 
Ε, το τραγούδι δεν είναι απαραίτητο, το διαβάζουμε, το μαθαίνουμε γιατί το ακούμε και το μαθαίνουμε και το λέμε και έχει ένα δομημένο στίχο. Αλλά είναι επίση και το παραμύθι ή το ανέκδοτο. Το οποίο επίση είναι μια ιστορία που δεν νιώθουμε την ανάγκη να την πούμε όπω το είπαμε την προηγούμενη φορά. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Μάλιστα καλύτερα και να το αλλάξουμε. Ο μύθο λοιπόν ανήκει ίσω και ειδικά όταν, όταν λέγεται μια ποιητική μορφή. Στο έπο, α πούμε, Ιλιάδα και Οδύσσια αποδηγούνται μύθου. Ε, ανήκει κάπου στη μέση, βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή υπάρχουν κανόνε με του οποίου αναπαράγεται, αλλά κάθε φορά αυτό σχεδιάζει ο, ο αηδό, ο βάρδο, όπω θέλουμε να το πούμε. Άρα ο μύθο αλλάζει. Ο μύθο είναι, αν θέλετε, έρμεο στι διαθέσει αυτού που τον αφηγείται κάθε φορά και στι διαθέσει του κοινού. Γιατί αυτό που τον αφηγείται θέλει επίση και να ευχαριστήσει το κοινό. Ο μύθο λοιπόν αλλάζει. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο που εξελίσσεται και δεν είναι μία γραμμή εξέλιξη, δεν είναι ένα. Τραγουδιστής που τον λέει, είναι πολύ διαφορετική. Πολλέ εκδοχέ του ίδιου μύθου. Και υπάρχει ένα τρίτο στάδιο εκεί που ο μύθο καταγράφεται πια. Εκεί λοιπόν είναι που εμεί τον συναντάμε, έτσι σώζεται, αλλά έτσι πεθαίνει, γιατί πλέον δεν εξελίσσεται. Αυτό λοιπόν που εμεί βλέπουμε σήμερα κυρίω είναι το πότε καταγράφεται. Και ξέρουμε ότι αυτοί οι μύθοι καταγράφονται ή τον 5ο ή τον 4ο αιώνα, αναφερόμενοι μάλλον σε πολύ παλιότερε περιόδου. Και ακόμα και πιο σύγχρονοι ποιητέ, πολύ, πολύ γνωστοί στου περισσότερου, ποίηματα σαν του Γιάννη Ρίτσου, είσοδο του Θησαία στην Αθήνα, η οποία. είσοδο του Θησαία στην Αθήνα είναι μια, αν μπορούσε να το πει κανεί, ποιητική εκδοχή του Παυσανία, έτσι δεν είναι. Ο Γιάννη Ρίτσου παίρνει μια περιγραφή του, του περιηγητή Παυσανία, έτσι, ο οποίο ο Παυσανία βρίσκεται στην Αθήνα και την περιγράφει το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν πια, δηλαδή ήδη. 400-500-600 χρόνια από τότε που αρχίζουν και καταγράφονται για πρώτη φορά οι μύθοι και περιγράφει πώς έφτασε ο Οδυσσέας, πώς πέρασε από συγκεκριμένα ε, ιερά, από συγκεκριμένα το πόσημα. Γιάννης Ρίτσος, η είσοδος του Θησέα στην Αθήνα. Μετά τη μεγάλη υποδοχή και τις θυσίες στο βωμό του Μιλίχιου Δία, πλάι στις λιγαριές του Κηφισού, προχώρησε προς την Αθήνα νέος εξαίσιας ωραιότητας με πορφυρό χιτόνα, με τη θεσσαλική χλαμίδα, με τα δυο του ακόντια, με τη λαβή του ξύφους από ελεφαντόδοντο και τη λακωνική του περικεφαλαία. Η εμφάνισή του πρόδιδε πιότερο ένα παλικάρι των διασκεδάσεων παρά έναν εξολοθρευτή. Γι' αυτό προκάλεσε τα σκόματα των εργατών πάνω στις καλοσχές που δούλευαν στο αέτομα του Δελφίνιου Απόλλωνα. Και τότε εκείνος Ξέζεψε μια βοηδάμαξα που βρίσκονταν κυπλάι, τη σήκωσε με τον αχέρι του και τη φεντώνησε πολύ πιο πάνω από το ναό. Ύστερα, δίχως λέξη, τράβηξε για τον άκτορο του Αιγαία. Οι εργάτες, μαζί και οι θεοί, τον κοίταζαν εκστατικοί από τα αιτώματα. Ήδη εδώ βλέπουμε κάποιους αναχρονισμούς. Του Παυσανία, όχι του Ρίτσου. Έτσι, ο Ρίτσου είναι ποιητή και δεν τον ενδιαφέρουν αυτοί οι αναχρονισμοί, ενδεχομένω να το γοητεύουν κιόλα. Ε, αυτά τα ιερά βεβαίω δεν υπήρχαν σε αυτό που λέμε στην προϊστορική περίοδο. Ε, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι υπήρχαν. Και εδώ έρχεται η αρχαιολογία. Τι έρχεται να κάνει η αρχαιολογία με την ανασκαφή και με όλα αυτά, να δει. Υπήρχαν όντω αυτά που, που λέει ο μύθο σε παλιότερε περιόδου. Ε, δεν υπήρχαν, το ξέρουμε. Αλλά στο μυαλό των ανθρώπων που περιγράφουν το μύθο, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτοί θέλουν τον Θησαία να έρχεται από το ιερό του Δελφίνου Απόλωνα, να σταματάει κτλ. Η δουλειά μα είναι λίγο πιο πεζή. Δεν είναι τόσο ωραία όσο η ποιήση. Είναι λίγο να, να αποδομήσουμε, αν θέλετε, την ποιήση για να βρούμε τι 
Όχι, πραγματικά συνέβη, αλλά τι είναι πιο πιθανό να συνέβη. Εντάξει, είμαι... δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι συναρπαστική η δική σας η δουλειά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο έτσι, πραγματιστικό. Αν αληθεύει ότι η προημότερη κατοίκηση στην Αττική δεν εντοπίζεται στο σημερινό κέντρο της πόλης. Ε, και να σας ρωτήσω κατά πόσον αυτό οφείλεται στη γεωγραφία, στο φυσικό περιβάλλον, στα ποτάμια, στη βλάστηση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση κύριε Μπενάρτου γιατί η, η, η Αττική είναι μια περιοχή που δεν την βλέπουμε σαν, σαν ένα φυσικό περιβάλλον. Επειδή ζούμε σε αυτή, επειδή έχει αστικοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, δεν βλέπουμε τα τοπία τη. Είναι όμω μια περιοχή η οποία έχει ένα πολύ ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον. Έχει καταρχήν πεδιάδε. Έχει την πεδιάδα τη Αθήνα. Η Αθήνα, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, είναι πεδιάδα, αυτό που λέμε λεκανοπέδιο. Η Ελευσίνα επίση. Τα Μεσόγεια. Ο Μαραθώνα. Έφορε πεδιάδε. Και πεδιάδε οι οποίε ήταν ποτάμια, τα οποία σήμερα δεν τα βλέπουμε. Συζητάμε πολύ, αλλά ο Κυφισός ήταν ένα ορμητικό και μεγάλο ποτάμι το οποίο πλημμύριζε και τότε όπω και τώρα την περιοχή και αυτά τα ποτάμια δημιουργούσαν και πολύ ενδιαφέροντα οικοσυστήματα δηλαδή το φάλιρο ενδεχομένως ε, ο Σχοινιάς όπως και σήμερα είναι έλος και ίσως περιοχή, περιοχές κοντά στη Βραβρώνα να ήταν όχι μόνο έλλειο αλλά και λιμνοθάλασσες σε κάποια περίοδο του παρελθόντος ο Πειραιάς ήταν σίγουρα νησί το ξέρουμε αυτό δηλαδή ο Πειραιάς δεν ήταν ενωμένο ακόμη με την Αττική όλες αυτές οι αλλαγές συνέβησαν με τις τεράστιες προσχώσεις που φέρνανε αυτά τα ποτάμια. Ε, έχει λοιπόν έτσι, πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος θα μπορούσε να, να καταλάβει λίγο τη σημασία των ποταμιών αν πάει στην, στον κεραμικό σήμερα και δει τον Ιριδανό ο οποίος mm-hmm. κυλάει που είναι ένα ποτάμι που αλλιώς το, το χάνουμε ή και στο σταθμό του, ε, του Μοναστηραϊκίου αλλά και επίσης στο σταθμό του Ελαιώνα που υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπολήματα μιας πολύ μεγάλης γέφυρας η οποία ήταν ε, γέφυρα για να περάσει κανένα πάνω από τον ε, Κηφισό αυτό που ρωτήσατε λοιπόν τώρα για, τις, ε, ε, για την κατοίκηση όντως η πρώτη κατοίκηση εντοπίζεται σε, σε σπήλαια. Ε, τα σπήλαια έχουν, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην Αττική, έχουν περίπου 30 ερευνημένα σπήλαια και από αυτά σε τέσσερα υπάρχουν οι προημότερες αν θέλετε ενδείξεις που μπορεί να πηγαίνουν στο, στο τέλος της παλαιολιθικής ήδη περίοδου, δηλαδή πριν το 10.000 π.Χ. στο σπήλαιο του Κίτσου στο Λάβριο, στο σπήλαιο του Σχιστού στο Κερασίνι στο σπίτι τη Ινόη, στο Μαραθώνα και στο σπίτι του Ζαΐμι που είναι στην κακιά σκάλα. Αυτά φαίνεται ότι είναι τα προημότερα. Όχι ότι δεν θα υπήρχαν και άλλου είδου εγκαταστάσει, απλά ο παλαιολιθικός άνθρωπο δεν έφτιαχνε οικισμού, οπότε δεν έχουν μείνει τέτοια κατάλληλα. Είναι πιο εύκολο, πιο πιθανόν να τα συναντήσει κανεί σε σπήλαια. Μετά, όταν πηγαίνουμε στην ιολιθική περίοδο, που πλέον αρχίζουν οι οικισμοί, περισσότερο φαίνεται να κατοικείται, αυτό μπορεί να αλλάξει το μέλλον, αλλά φαίνεται να κατοικείται περισσότερο η Ανατολική Αττική. Δηλαδή τα Μεσόγεια. Που υπάρχουν πολλοί οικισμοί στην περιοχή τη Παλίνη, τη Παιανία, αλλά και στη Νέα Μάκρη. Η Νέα Μάκρη είναι η καλύτερα μελετημένη, παράκτια θέση πια εδώ. Και σε αυτή την περίοδο έχουμε και τι πρώτε ενδείξει κατοίκηση και σε άλλε περιοχέ. Αλλά η έκρηξη τη κατοίκηση στην Αντική συμβαίνει στο τέλο τη νοηλική περίοδου, την 4η και 3η χιλιετία, και σχετίζεται πολύ με τη συστηματική χρήση, την έναρξη τη συστηματική χρήση του χαλκού και των μετάλλων, συγχωρείτε, όχι μόνο του χαλκού. Και αυτό διότι η Αθήνα, όπω ξέρουμε και από την κλασική περίοδο, στο Λάβριο είχε πολύ σημαντικά μεταλλεία μετάλλων. Άργυρο, αλλά επίση και χαλκό. Και τώρα ξεκινάει αυτή η μεγάλη περίοδο. Να μεταφερθούμε όμω και στο κέντρο τη πόλη, στην Ακρόπολη η οποία κατά την κοινακή περίοδο εμφανίζει πλέον κατάλοιπα και εκείνη. 
Η, η Ακρόπολη έχει και η Αθήνα γενικά έχει ενδείξει κατοίκηση ήδη από αυτή την περίοδο που, που μόλις είπαμε δηλαδή από το τέλος της νεολευτικής περίοδου αλλά ο, όχι εκτεταμένα αρχίζει να έχει πιο εμφανή, πιο εκτεταμένα κατάλοιπα στη δεύτερη πια χιλιετία, σε αυτό που λέμε μέση εποχή του Χαλκού και κυρίως στη Μυκυναϊκή περίοδο. Η πόλη φαίνεται να επεκτείνεται από εκεί που είναι σήμερα το Μοναστηράκι την αρχαία αγορά, μέχρι εκεί που είναι σήμερα το Κουκάκι. Ε, αυτό το ξέρουμε γιατί στις δύο αυτές θέσεις έχουμε νεκροταφεία. Νεκροταφεία θαλαματών τάφων μικιναϊκά πλούσια. Και μάλιστα όσοι μένουν στην οδό Βεΐκου, καλό θα είναι να ξέρουν ότι ενδεχομένως η οδός Βεΐκου ήταν ένας δρόμος και από εκείνη την εποχή γιατί εκατέρωθεν στην οδός Βεΐκου βρίσκονται νεκροταφεία. Σε όλη αυτή λοιπόν την έκταση υπάρχουν κατάλοιπα και βεβαίως προς το τέλος της περίοδου πάνω στην Ακρόπολη χτίζεται με μεγάλη ένα κυκλόπιο τείχος από αυτά τα τείχη που ξέρουμε και από τις Μυκήνες και από την Τύρινα και από άλλες Μυκήνες θέσεις που προστατεύει πια αυτό τον, τον βράχο. Τώρα αν υπάρχει εκεί κιόλα ένα ανάκτορο όπως υπήρχε στην, στις Μυκήνες σε άλλες, σε άλλες Ακροπόλεις δεν είναι σαφές και δεν είναι σαφές γιατί η Ακρόπολη Υπέστη τόση μεγάλη αλλαγή του επόμενου αιώνε και οι οικοδομικέ εργασίε και οι ισοπεδώσει. Η Ακρόπολη τότε, αξίζει να το πούμε, ήταν ένα κανονικό λόφο. Ήταν ένα λόφο πω είναι, α πούμε, ολικαβητό. Είχε ανομαλίε. Δεν ήταν αυτό το επίπεδο πράγμα που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στα τέλη τη αρχαϊκή περίοδου, επίση στράτου και αργότερα, επιχωματώσει κτλ. Πάνω εκεί λοιπόν χτίζεται αυτό το τείχο. Και εκτό από το τείχο, γύρω στο στο 1230, α πούμε, τι γίνεται αυτό. Εκμεταλλεύονται και μια φυσική σχισμή που υπάρχει στο βράχο για να φτιάξουν, να σκαλίσουν κλίμακε, σκαλοπάτια και να φτάσουν σε ένα πηγάδι που, από το οποίο μπορεί να αντλήσουν νερό σε περίοδου πολιορκία, σε περίοδου δύσκολε. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο το συναντούμε επίση σε άλλε μικυναϊκέ ακροπόλεις. Αυτό λοιπόν είναι το πιο έτσι, εντυπωσιακό μικυναϊκό κατάλοιπο, το οποίο οι ίδιοι οι Αθηναίοι των μεταγενέστερων χρόνων της κλασικής περίοδου αποδίδανε στους λεγόμενους πελασγούς που ήταν έτσι ένα μυθικό φύλλο που έκανε πολύ εντυπωσιακά πράγματα μεταξύ των οποίων να χτίζει τόσο εντυπωσιακές καταστήσεις. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στο μύθο. Ε, με ενδιαφέρει πολύ η μυθολογία της Αθήνας ε, γιατί νομίζω ότι είναι η πέτεια για πολλές εσφαλμένες ή αν θέλετε ανακριβείς προσλήψεις σχετικά με το ηρωικό παρελθόν της πόλης. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για την κατάρρευση στο τέλος της εποχής του Χαλκού και την ερήμωση της Αττικής. Αυτό είναι ένα θέμα από την αρχαιότητα γιατί οι Αθηναίοι επέρονταν ότι μόνοι αυτοί τέλο πάντων μαζί με πολύ λίγους άλλους μεταξύ των Ελλήνων ήταν αυτόχθονες. Και η αυτοχθονία ότι είχαν γεννηθεί δηλαδή από αυτή τη γη και δεν άλλαξαν, δεν άλλαξε ο πληθυσμός τους αναφερότανε στις διάφορες μεγάλες μεταναστεύσεις, αυτό που λέμε η κάθοδος των δωριαίων, ότι δεν υπέστησαν μεγάλες αλλαγές σε, σε αυτές τις, τις ανακατατάξεις. Η κάθοδος των δωριαίων, λοιπόν, που λέμε, είναι αυτό που παραδοσιακά λέμε ότι συνέβη μετά την κατάρρευση των μικυναϊκών ακτών, δηλαδή αν το 1200 κατέρευσε η μικυναϊκή οικονομία, όλα τα α, ανάκτορα καταστρέφονται, καίγονται και φαίνεται πλέον ότι δεν μπορεί να συνέλθει η μικυναϊκή οικονομία μετά από αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα χωρίς να έχουμε ενδείξει φωτιάς αλλά σιγά σιγά εγκαταλείπεται και η εγκατάσταση στην Ακρόπολη και γενικά η εγκατάσταση γύρω στο 1150 αν θέλετε και για 60-70 χρόνια στην Αθήνα υπάρχει πολύ αραιή κατοίκηση δεν μπορεί κανένας να πει ότι εγκαταλείπεται αλλά πάντως είναι ελάχιστα τα, τα ίχνη που έχουμε και όταν επιστρέφει ο κόσμος μετά από τα 60-70 αυτά χρόνια πλέον υπάρχουν εντελώς, εντελώς διαφορετικά Χαρακτηριστικά, εντελώ διαφορετικά έθιμα. Ενώ στου μικυναϊκού χρόνου 
έθαβαν του νεκρού του σε μεγάλου θαλαμοειδεί, του λέμε τάφου, έτσι υπόσκαφου τάφου, οικογενειακά, δηλαδή όλη την οικογένεια μαζί, τώρα έχουν ατομικού τάφου και συχνά καίνε του νεκρού. Αυτό είναι ένδειξη μια μεγάλη αλλαγή, όσο να θέλουμε και να πούμε. Ο μύθο λοιπόν όμω λέει ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα, οι Αθηναίοι δεν φεύγουν ποτέ, αντιστέκονται στου δωρεεί, δέχονται ένα κύμα προσφύγων από την πύλο. Αυτό είναι το έτσι, ενδιαφέρον. Mm. Δύο βασιλεί, ο Μέλανθο, έρχεται από την Πύλο και ιδρύει μια νέα δυναστεία. Μέλο, ο οποίο είναι ο Κόδρο, περίφημο, και όλοι αυτοί είναι και, και, και σήμερα είναι και δρόμοι στην Αθήνα, που είναι ο Δό Κόδρο και ο Δό Μελάνθο, ο Δό Θησαίο, έβλεπα τώρα περχόμενο. Που αντιστέκονται κιόλα στου δωρεί και γίνονται ουσιαστικά και οι γενάρχε μεταγενέστερων αριστοκρατικών γενών. Δηλαδή, αυτοί κατάγονται υποτίθεται τον ηλέα τη Πύλου και καταγωγή από τους Νιλίδες, πέραντα πως είχαν και οι πισεστρατίδες και οι Ελκμεονίδες, δηλαδή η οικογένεια του Περικλή και ούτω καθεξής. Ήταν κάτι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά από αυτό υποτίθεται ότι γίνεται και μια μεγάλη μετανάστευση προς την Ιωνία. Οι Αθηναίοι, το δεύτερο πράγμα για το οποίο πέρονταν, ήταν οι γενάρχες των Ιώνων, επειδή ήταν οι ίδιοι Ιούνες. Δεν μπορεί κανένας αυτά να τα επιβεβαιώσει ή να τα απορρίψει. Μπορεί απλά να πει τι φαίνεται να συμβαίνει. Αρχαιολογικά. Αρχαιολογικά φαίνεται ότι η Αθήνα, όπω και άλλε πόλει, φαίνεται να υφίστανται μια σοβαρή παρακμή σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αλλαγή πληθυσμού, αλλά σίγουρα ο πληθυσμό είναι πολύ λίγο και σιγά σιγά να ξαναβρίσκει το βήμα τη 50, 60, 70 χρόνια μετά προ τι αρχέ πια τη πρώτη χιλιετία. Θέλω να περάσουμε και στα υλικά κατάλοιπα, στα οποία επανέρχεστε καθώ μα μιλάτε. Ναι. Αν θέλει κανεί να επισκεφθεί κάποιε θέσει, κάποιε περιοχέ προϊστορικού ενδιαφέροντο στην πόλη μα, στην ευρύτερη πόλη μα, ε, πού θα το προτείνατε να πάει και τι θα έβλεπε εκεί, Έχει πολύ ενδιαφέροντα προϊστορικά, με συγχωρείτε, κατάλοιπα η Αττική, τα οποία δεν είναι και πολύ γνωστά. Στην ίδια την Αθήνα δεν θα βρούμε πολλά και διότι κατοικήθηκε τόσο πυκνά και διαρκώ που πλέον το ένα κάλυπτε το άλλο. Έτσι. Mm-hmm. Οι πολλήματα του Μικυναϊκού τείχου υπάρχουν ακόμα στην Ακρόπολη και είναι ορατά, αλλά πρέπει κάποιο να, να έχει πολύ μεγάλη εξοικείωση. Για να, ακόμα και εγώ δηλαδή δεν τα βρίσκω πάντα πολύ εύκολα. Έτσι. Οπότε δεν θα πρότεινα σε κανέναν να πάει. Αλλά υπάρχουν θέσει εκτό Αθηνών που είναι και πολύ ωραίε εκδρομέ που έχει πολύ ωραίου αρχαιολογικού χώρου. Ο καλύτερο ίσω χώρο από αυτού είναι ο Μαραθώνα. Στο Μαραθώνα σώζονται και πολύ καλά διαμορφωμένοι, δύο σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι. Ο ένας είναι ένα μεγάλο εκτενέστατο νεκροταφείο της τρίτης χιλιετίας, στη θέση Τσέπη, ο οποίο είχε διαμορφωθεί την εποχή του, των Ολυμπιακών Αγώνων και είναι επισκέψιμο. Καλό θα είναι αν θέλει κάποιο να πάει να επικοινωνήσει με την εφορία αρχαιοτήτων Ανατολική Αττική για να, είναι, να ψάξει και στο ίντερνετ, για να βέβαιωσε ότι υπάρχουν προβλήματα πάντα με τους φύλακες, όλα αυτά τα πράγματα. Και στον ίδιο το χώρο, μέσα στην, μέσα στο, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα, ε, υπάρχει ένα στέγαστρο που καλύπτει τρει πάρα πολύ εντυπωσιακού τύμβου τη περίοδου που είναι γνωστή ω Μέση Εποχή του Χαλκού. Λίθινου τύμβου, 20 μέτρα ο καθένα, και πολύ ωραία βόλτα. Θα πρότεινα λοιπόν να πάει να το δει κανεί και το μουσείο. Επίση υπάρχουν τρει πολύ εντυπωσιακοί θολωτοί τάφοι. Ο ένα είναι στο Μενίδη. Πολύ καλά διατηρημένου, ανοιχτό στο κοινό, στην οδό Φιλαδέλφια πάνω είναι, δηλαδή είναι πλάι στο δρόμο. Θα το, θα το δει κανένα, του 13ου αιώνα. Και υπάρχουν και δύο στο Θωρικό. Ο Θωρικό είναι ένα αρχαίο οικισμό, ακριβώ πλάι στην πόλη του Λαβρίου, εκεί που είναι και το αρχαίο θέατρο. 
του Θωρικού, του Λαυρίου που μπορεί να το βρει πιο εύκολα κανεί. Έχει περπάτημα, έχει μια ανηφόρα έτσι κανένα 20 λεπτά για να ανέβει κανεί. Υπάρχουν όμω ταμπέλε και μπορεί να ανέβει σε, σε ένα σημείο με εξαιρετική θέα και να δει δύο πολύ εντυπωσιακού θεπολίματα. Τέλο πάντων, δύο πολύ εντυπωσιακών θολωτών. Επίση, μπορεί κανένα να επισκεφτεί σημαντικά μουσεία. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει αίθουσα για την προϊστορική Αττική, που μπορεί να δει πολύ ωραία ευρήματα. Α πούμε, στο Μενίδη βρέθηκε μια ολόκληρη λίρα από ελεφαντόδοντο. Λίρα. Και είναι λίρα, μια λίρα. Λίρα μουσκόργανο δηλαδή. Και ίσω είναι και το μοναδικό όργανο από την προϊστορία που σώζεται ολόκληρο. Μπορεί κανένα λοιπόν να δει ένα πραγματικό μουσικό όργανο. Ε, Όπω και στα αρχαιολογικά μουσεία τη Βραβρόνα και τη Ελευσίνα, και αυτά ήταν δύο πολύ σημαντικέ θέσει, έχουν πολύ ωραία προϊστορικά ευρήματα και θαυμάσιοι τόποι. Όπω επίση και στο αρχαιολογικό μουσείο του Αεροδρομίου, που πολύ λίγοι επισκέπτονται. Γιατί στον χώρο του Αεροδρομίου υπήρχε ένα πολύ σημαντικό προϊστορικό οικισμό, στο Λόφο Ζάχανη, τη τελική νοηλική, δηλαδή του 4.000-3.000, ένα οχυρωμένο οικισμό. Ο Λόφο αυτό που είναι ακριβώ. Δεν είναι πια, γιατί ε, έπρεπε να ισοπεδωθεί προ χάρη του Αεροδρομίου. Mm-hmm. Γιατί δημιουργούσε προβλήματα στα αεροπλάνα. Τεκμηριώθηκε όμω πλήρω. Γίνανε αυτέ οι πολύ ωραίε μακέτε. Πάρα πολύ κατατοπιστικέ, που μαζί με ευρήματα, η αντίγραφα των ευρημάτων τέλο πάντων, ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο αρχαιολογικό μουσείο του αεροδρομίου, το οποίο κάποια στιγμή θα περάσει ο κόσμο του αεροδρόμου, πρέπει να το επισκεφτεί γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Για τα σπίλια μα μιλήσατε. Ε, είναι επισκέψιμα και επίση ιερά υπήρχαν. Τα σπίλια επισκέψιμα όχι δεν είναι, γιατί είναι επικίνδυνο. Δηλαδή αυτό μπορεί να πάει κανένα μόνο με τη σπηλαιολογική εταιρεία, με την εφορία σπηλαιολογία. Α, δεν είναι και κάτι που έχεις να δεις κάτι εμφανές αρχαιολογικό βέβαια έτσι. Αλλά είναι πολύ ωραίες βόλτες να πάει κανείς μέχρι τα σπήλαια. Τα οποία είναι κυρίως στα βουνά έτσι, στον Εμιτό, στην Πεντέλη και στο, και στην Πάρτο, και στο Εγάλιο. Η Ιερά τη Μυκυναϊκή περίοδο δεν έχουμε πολλά. Και αν έχουμε είναι μικρά και συνήθως είναι μέσα σε οικισμούς ανακτορικούς και τα λοιπά σε ανακτορικά κέντρα... Αν υπήρχε κάτι στην Αθήνα, πλέον έχει διαλυθεί. Το μόνο πράγμα που διατηρήθηκε καλά και έχει το ενδιαφέρον του είναι ένα μικρό χώρο, ένα αυτό που λέμε μεγαρόσχημο κτίριο του 15ου αιώνα στην Ελευσίνα. Ποιο είχε μία μία εξέδρα μπροστά του και κοντά στην εξέδρα βρέθηκαν πολλά ειδόλια, δηλαδή ομοιόματα γυναικείων μορφών και οστά ζώων. Και μάλιστα οστά ζώων από κομμάτια που δεν είναι βρώσιμα και συνήθω αυτά είναι που προσέφεραν σε θυσίε. Έτσι λοιπόν ο, ο μελετητή ο Μιχάλης Κοσμόπουλος έχει προτείνει ότι αυτό ήταν ένα, ένα, ένα πρόημο ε, ιερό. Το ενδιαφέρον του είναι ότι βρίσκεται ακριβώς κάτω από το τελεστήριο mm-hmm. της Ελευσίνας. Mm-hmm. Ε, δεν πιστοποιείται κάποια συνέχεια, αλλά μπορεί να έχει το ενδιαφέρον του. Άλλους χώρους δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή στην προσωπική Αθήνα έχουμε... Ε, να του ταυτίζουμε με γέρα. Πάντω η Λευσίνα είναι στο επίκεντρο ε, το τελευταίο διάστημα λόγω τη πολιτιστική πρωτεύουσα. Οπότε αξίζει μία βόλτα ακόμα και για, για του λόγου που μα που μας εξηγείτε τώρα. Και αν μου επιτρέπετε, αξίζει και γιατί καλύπτει αυτό το πράγμα που λέγαμε, αυτή τη διαχρονία. Η Λευσίνα είναι ένα τέτοιο τόπο που, που είναι πάντα σημαντικό, γεμάτο μύθου που εμπλέκονται μεταξύ του. Και ένα από του μεγάλου μύθου τη Ελευσίνα είναι η αντιπαλότητά τη με την Αθήνα. Το πώ οι μύθοι φτιάχνονται στην Αθήνα για να δικαιολογήσουν την κατάληψη τη Ελευσίνα είναι πολύ αστείο.
πριν κλείσουμε, να σα ζητήσω να μα πείτε ποιοι είναι οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι εκείνη τη περίοδου που ανασκάπτονται σήμερα, μελετώνται σήμερα και ποιοι ε, του φροντίζουν. Ε, ναι, υπάρχει, υπάρχει πολλή δραστηριότητα γενικά στην Αττική, όχι μόνο για την προϊστορία, αλλά ε, και, και ειδικότερα για την προϊστορία τα τελευταία χρόνια. Βεβαίω, οι καθήλοι αρμόδιοι καταρχήν είναι οι κατατόπου εφορία αρχαιοτήτων, έτσι, οι οποίοι κάνουν φοβερά σημαντική δουλειά. Στα δημόσια έργα, σε, σε ιδιωτικέ οικοδομέ κτλ. Εκτό λοιπόν των εφοριών αρχαιοτήτων, ανασκαφέ γίνονται που περιλαμβάνουν προϊστορικά ευρήματα, έτσι δεν είναι μόνο προϊστορικέ, στην αρχαία αγορά των Αθηνών που γίνονται με την Αμερικάνικη Σχολή στην Αθήνα, κλασικών σπουδών στην Αθήνα. Στον Μαραθώνα, στη θέση τσέπη που είπαμε, συνεχίζει να ανασκάπτει η αρχαιολογική εταιρεία. Και στη θέση Πλάση, που είναι ένα άλλο προϊστορικό οικισμό, ανασκάπτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπω και στην περιοχή τη Άφιδνα, άλλο ένα mm. χώρο mm. πάνω από, το, από τον Μαραθώνα και πολύ κοντά σήμερα στο, στην Τεχνητή Λίμνη, που συνδέεται και με το μύθο πάρα πολύ. Στο Λάβριο, κοντά στο Λάβριο, στη θέση Θορικό, που είπαμε, ανασκάπτει η Βελγική Αρχαιολογική Σχολή, και βεβαίω οι φορεί αρχαιοτήτων, έτσι. Ε, και υπάρχει και μία, ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα από τους Αυστριακούς το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στον Άλυμο σε μια θέση που λέγεται Κοντοπίγατο που έχει βρεθεί ένας εργαστηριακός χώρος μυκηναϊκών χρόνων ε, μια εγκατάσταση που σίγουρα κατασκεύαζαν κεραμική και ενδεχομένως να επεξεργάζονταν και λινάρι οπότε μάλιστα. η λογική είναι να μελετήσουν ακριβώς το τι ακριβώς συνέβαινε εκεί και στη Βραβρόνα, βέβαια, και στην Ελευσίνα γίνονται κατά καιρού ανασκαφέ από την Αρχαιολογική Εταιρεία ή την Αντισυφορία Αρχαιοτήτων. Αλλά αυτή είναι τα μεγάλα προγράμματα. Άρα, υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην, στο λεκανοπέδιο γύρω από εκείνη την περίοδο. Το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πέραν των άλλων. Και γιατί, όπω είπατε και εσεί νωρίτερα, η Αθήνα είναι συνηθισμένη, η αρχαιολογία τη Αθήνα είναι συνηθισμένη με τη λασική περίοδο. Εκείνη τα υπερκαλύπτει όλα με έναν τρόπο, τουλάχιστον στο νου του μέσου Αθηναίου και του μέσου επισκέπτη. Οπότε αυτό που μας λέτε μας δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται πολύ συστηματικά με το να μας, με το να μας αποδείξει και εξηγήσει και τεκμηριώσει ότι υπήρχε μια εξίσου, αν όχι και περισσότερο, καμιά φορά ενδιαφέρουσα ιστορία πριν από την ιστορία όπως την ξέρουμε. Έτσι είναι και αυτό που κάνουν οι καινούριες, οι καινούριες ανασκαφές επειδή, και οι καινούριες μελέτες επειδή γίνονται με πολύ σύγχρονα μέσα με όλα αυτά τα μέσα που μας δίνει η επιστήμη μας επιτρέπει ακόμη και αν δεν βρούμε τρομερά κατάλοιπα αρχιτεκτονικά το οποίο είναι πιθανόν στην Αττική που κατοικείται συνέχεια να μάθουμε πράγματα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Έτσι σε, σε μελέτες που έχουν γίνει στον Μαραθώνα και στην περιοχή της Βραβρώνας Γεωλόγοι και, και άλλοι επιστήμονε μελετήσαν υπολείμματα γύρι τα οποία συλλέγονται από πυθμένε λιμνών ή ελών. Άρχισαν να μελετάνε αυτές τις, αυτά τα υπολείμματα και μπορούσαν έτσι να καταλάβουν τι βλάστηση είχε η περιοχή. Ότι είχε, α πούμε, πεύκα και βελανιδιέ. Mm-hmm. Ότι υπήρχε μια πολύ εκτεταμένη αποψήλωση από το 3000 και μετά. Γιατί μειώνεται η γύρι αυτών. Προφανώ για την κτηνοτροφία ότι καλλιεργούσαν ε, δημητριακά, αλλά μαζί και ελιά. Άρα προφανώς παραγωγή ε, ελαιολάδου. Ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πλέον αυτές οι, και, και, και σε νεκροταφεία υπάρχει πια η πολύ, με, πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική της μελέτης του αρχαίου DNA που μπορεί να δείξει 
επαφέ συγγενικέ, συγγενικέ όταν λέμε αίματο, γιατί δεν, υπάρχουν mm-hmm. μόνο, δεν είναι μόνο το αίμα συγγένεια, αλλά συγγενικέ αίματο ε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είτε θάπτονται στο ίδιο νεκροταφείο, είτε θάπτονται σε γειτονικού οικισμού και ούτω καθεξή. Κύριε Παπαδημητρίου, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά θα έλεγα. Ε, ε, Ακριβώς για το λόγο για τον οποίο σας είπα μόλις προηγουμένως τίνουν αναπεριοχές στην Ελλάδα να μελετώνται πολύ συγκεκριμένες περίοδοι συγκεκριμένου ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα στην Κορινθία ενδεχομένως η αρχαϊκή και μετέπειτα η ελληνιστική περίοδος. Η κλασική εκεί είναι παραγνωρισμένη. Εδώ στην Αθήνα η αρχαϊκή και η κλασική δυστυχώς ή ευτυχώς εντάξει έχει... Έχουν επικρατήσει. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μικρό παράθυρο σε μια εποχή η οποία μάλλον έχει ενδυθεί πολλών μύθων αλλά βάσει όσων μας λέτε εσείς τώρα ίσως η η ίδια πραγματικότητα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Εγώ σα ευχαριστώ. Υποσχόμαστε ότι όσο και να την ψάξουμε, δεν θα καταστρέψουμε του μύθου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι του χρειαζόμαστε άλλωστε. Και πάλι σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Σήμερα μαζί μου ήταν ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος με ειδίκευση στην προϊστορία του Αιγαίου και της Αττικής, ο οποίος μας μίλησε για τους μύθους και την προϊστορία της Αθήνας και κυρίως μας πρότεινε μερικές πολύ ωραίες βόλτες στα πέριξ της πρωτεύουσας και σε μερικές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προϊστορικές θέσεις. Εάν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.